0: Hola chicos, soy Pita, analista del Cristalético Palencia y hoy estaré con mis compañeros en El Mentidero. Preparen vuestras sillas. Un cafetito, que esto comienza ya.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos nuevo programa de la sección de deportes. Hoy tenemos con nosotros a Pita, analista del Palencia Cristalético. y vamos a variar un poco en esta, en esta trayectoria que teníamos de traer a jugadores. Hoy vamos a traer un perfil un poco diferente. ¿Qué tal?
0: Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, también tenemos como cada día a José Navas con nosotros. ¿Qué tal José?
0: Hola, ¿qué
2: tal? Ya nos estamos profesionalizando, ya, ¿eh? ya hay nivel aquí.
1: Ya hoy pasamos a perfiles más técnicos. Bueno, cuéntanos, Cita, cuál es un poco tu función, cómo comienzas en, en este mundo de, del análisis deportivo, del scouting un poco también, y cómo acabas en, formando parte del, del Valencia Cristaletti.
0: Bueno, pues yo empecé como futbolista, pero por tema de lesiones y tampoco por falta un poco de calidad. Me entró el gusanillo gracias a un entrenador que tuve en mi categoría juvenil y, y mis primeros años de senior. Y me empecé a sacar la, la, la titulación de entrenador y a raíz de eso, pues, pues bueno, vi que la posibilidad de llegar a ser entrenador a, a niveles altos es un poco complicado, sobre todo con la competencia que existe en este mundo y, y a raíz de un, de un gran amigo que tengo, que es, que es Ricardo, el, el analista del primer equipo del Cartagena, me habló un poco del, del tema de análisis, eh, pues como que me metí un poco el gusanillo de, de analizar y, y bueno, me saqué el, el grado superior de de análisis y scouting, y ahí empezó todo. Después eh, compaginó el, el tema de análisis con el de entrenador. Eh, actualmente estoy entrando en, en el Club Deportivo Parque Sol, pero en el mundo del análisis eh, pues estuve medio año en el Club Deportivo Villas de Simancas, en el primer equipo. Luego estuve con Miguel de la Fuente en, en la Granja de San Ildefonso, en tercera división, este último año, hasta que, por, bueno la situación que estamos viviendo de, de la COVID terminó la temporada y este año, pues, a partir de enero empecé en el club deportivo vamos en el Cristo Atlético y muy contento, la verdad que muy contento.
1: Es una figura que a priori igual equipos de, de categorías no profesionales igual no contemplan en un primer momento tener, pero yo creo que sirve de, de mucha ayuda ¿no? para, para los entrenadores. Luego nos vas a analizar un poco si quieres más en, en, en profundidad cuál es tu
0: función. Sí, bueno, bien. Sí, sí. Ahora, sí. Una, sí. Pienso que es una figura que, que normalmente en, en categorías eh, no profesionalizadas pues, pues suele desarrollar el segundo entrenador, en nuestro uh -huh. caso también nuestro míster Rubén Gala también es, es analista y, y de los buenos y esa figura pues se la suelen repartir en el, entre los integrantes del cuerpo técnico y, y bueno en este caso pues, pues la llevo yo con, con mi compañero Edu también que también hace funciones de análisis con el míster y, y bien muy bien. Uh -huh. ¿Jose?
2: ¿Cómo valoras el partido del otro día contra la Segoviana? ¿Y cómo ves el, de, el del próximo sábado contra el Numancia B?
0: Bueno, el partido de, de la Segoviana es un partido un poco de trampa. Al final eh, te ves con, con el estadio, con toda tu gente a, arropándote, un día perfecto. Al final es un partido de, de presión también, que, que no Solamente creo que, que lo trabajamos bien y, y tuvimos nuestras fases buenas del, del encuentro, sobre todo después de pasar esos primeros minutos o incluso la primera parte de, de ubicarnos y de, de tener esa tranquilidad a la hora de afrontar este tipo de partidos. Creo que la segunda parte fuimos superiores y, y tuvimos buena parte de la segunda parte, por no decir prácticamente la segunda parte completa el control y, y simplemente nos faltó esa pizca que ...que en algún que otro partido de la temporada nos ha pasado de, de anotar gol y, y de meter un poco el miedo en el cuerpo a, a la gimnástica segoviana... ...pero en líneas generales creo que el plan de partido salió en gran parte de, de él y una pena, ¿no? Una pena sobre todo por toda la gente que estaba esperando el ascenso de, de su ciudad a, a una categoría superior... Pero, ...pero bueno, fruto del trabajo que llevamos haciendo durante toda la temporada... ...que, que se está haciendo muy bien por parte de, de los chicos, de, del cuerpo técnico... Tenemos esas tres bolas de partido todavía, ¿no? Para, para conseguir ese aseado, ese aseado objetivo, que es el de conseguir el ascenso, ¿no? uh
1: -huh. y En cuanto al partido de, de Numancia, ¿cómo, ¿cómo lo encaráis o como lo veis en parte también desde el cuerpo técnico.
0: Pues el partido de Numancia, pues lo afrontamos con, con una ilusión terrible, la verdad. Creo que, que los chavales están preparados totalmente para, para saltar el campo de Numancia y bueno. Por respecto al, al juego del Numancia, un poco pues no deja de ser un filial, suele de tratar muy bien la pelota y, y busca también pues eso, o sea, su oportunidad, muchos de esos jugadores de llegar al primer equipo y, y tienen un perfil de jugador muy técnico un perfil de jugador joven que, que bueno pues, eso, pues tiene sus, sus pros y sus contras ¿no? a la hora de competir eh, creo que es un equipo muy físico, porque son chavales muy jóvenes y como te digo muy, muy técnicos y nada, afrontarlo con, con la mayor de las ilusiones. Creo que, como he dicho, el, el equipo está totalmente preparado para ello y con ganas de, de que llegue el, el sábado a las 5 de la tarde, ¿no?, para comenzar. Pues sí, ojalá que la semana
1: que viene podamos contar que finalmente ya el Valencia-Cristo ya es, es equipo de segunda, segunda división de la Real Federación, esta categoría de, de nueva creación. Ojalá. Bueno, cuéntanos, eh, sí, seguro, yo, yo creo que sí, yo creo que esta vez ya van a ir con menos presión y más, más aseguran. Bueno, eso, que coméntanos cuál es realmente tu función dentro del equipo. Habrá mucha gente que, que no conozca tu figura, como decíamos, especialmente por, por no estar contemplada igual de manera tan habitual en, en el fútbol no profesional. Y cuéntanos también cuál es esta variante de la scouting,
0: en qué, en qué consiste. Ajá. Pues mi función o, o mi trabajo al final depende un poco siempre del, de las necesidades que, que tenga el cuerpo técnico. ¿no? Al final hay entrenadores que te exigen... ...un tipo de trabajo, hay otros entrenadores que, que te lo piden de otra manera... ¿no? ...en este caso con, con el míster, con, con Gala, lo que hago es analizar dos tres partidos... ...del, del rival, ¿no? suelo intentar buscar partidos que se asemejen a la situación... ...que nos vayamos a encontrar ese fin de semana, si es un partido que vamos a jugar... ...fuera de casa, pues eh, analizo partidos del rival que haya jugado en su casa... ...porque al final el contexto es más, más similar a que nos vayamos a encontrar... Uh -huh. eh, como digo, analizo dos, tres partidos eh, y yo al míster le, le paso un informe escrito donde le pongo diferentes datos, tanto individual de jugadores como colectivos, últimas rachas, etcétera. Y luego a mayores pues le, le incluyo también un análisis de vídeo, donde divido los vídeos tanto en fase defensiva como en fase ofensiva y analizo un poco pues, debilidades y fortalezas de ese equipo para nosotros también tener un poco conocimiento de de qué debilidades tienen, dónde podemos hacer daño y dónde podemos eh, ganar el partido y sus fortalezas, pues también para nosotros estar un poco al tanto y saber que, que ahí es donde ellos realmente son buenos, ¿no? Luego también, aparte de esas fases, que al final varían un poco siempre, eh, sí que analizamos acciones a balón parado, hago uh -huh. cortes de vídeo para saber el tipo de jugadas que ellos realizan en córners, faltas, por pues, si hay alguna ensayada que, que no nos pille por sorpresa. Y, y poco más. Eh, analizamos también equipo propio, ¿no? El, el partido del, del fin de semana, luego le, le vemos, sacamos conclusiones y tratamos de intentar mejorar lo que estén haciendo o, o potenciar muchas de las cosas que están haciendo bien como, como se está viendo, ¿no? Vamos, en resumen, muchas horas de vídeo, ¿no? Me imagino. Sí, muchas horas de vídeo. Muchas, uh -huh. muchas. José. Eh,
2: nos has contado que eres entrenador también del Alevín del Parque Sol, de Valladolid. Ah, eh, ¿Cómo ves la vuelta al fútbol de los niños, de las categorías inferiores?
0: Pues sí, como dices, soy, soy el entrenador del Alevín, de, de Parque Sol y, bueno, lo veo un poco precipitado, pero al mismo tiempo también lo veo necesario, ¿no? Al final no sé si era necesaria la competición como tal, con el poco tiempo que vamos a tener o o cómo está estructurada la, la competición como tal, no se puede llamar competición porque al final no hay ni ascensos, ni descensos, ni tampoco hay clasificación, pero creo que sí que era muy necesaria ¿no? para los niños, al final tener a, a chavales de 10, incluso menos, Benjamines, eh, infantiles, cadetes, paraos, tanto tiempo eh, sin hacer actividad física cuando está más que demostrado que tener una buena condición física o unos buenos hábitos, también te, te pueden salvar o te pueden tener un poco más de, de escudo a, ante enfermedades, en este caso la COVID, pues, pues creo que, que estaba siendo un, un error. Pero bueno, contento porque por mi parte al final volvemos a hacer lo que nos gusta, que es entrenar y, y estar con los niños y, y formar y, y muy contento. La verdad que pienso que es positiva en esa parte, como digo, pero un poco precipitada a lo mejor la, la competición. No sé si has notado tú también, igual esto que hablabas de, de la
1: precipitación, que los niños, a pesar de que hacen educación física y en el colegio, se les ha notado mucho el tiempo de paranoia. Yo, por ejemplo, que también entreno a niños de la misma categoría, no es habitual que tengan lesiones a estas edades y las está viendo. No sé en tu caso si también las has notado.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Me he encontrado casos de, de lesiones de, de menisco incluso. En, en, con el sentarismo que han tenido que o se han visto obligados durante este año de, de confinamiento y, y bueno, al final sí, como dices, educación física, pero por lo que tengo entendido ha sido un poco aislado todo, ha sido un poco ejercicio individual, más tecnificación casi que, que competir en, en grupo o verse en un grupo y, y sí, por supuesto que, que se ha notado mucho. Y está costando la vuelta, pero, pero bueno, ellos, los niños con ilusión y con las ganas que tenían, lo están supliendo a las mil maravillas. Desde luego que sí. Nos
1: comentabas antes el, el papel que también hace gala, ¿no? Como, como analista también que es. ¿Te ves tú también dando el salto de los banquillos o preferirías pro progresar eh, en a nivel de categorías igual en, en este papel de, de especialista en análisis?
0: Pues yo me estoy sacando los títulos de entrenador obvio que, que me gustaría entrenar y, y por suerte ese mono me lo estoy quitando también con, con los niños, o sea uh -huh. yo soy de los que piensa que entrenador no es solamente llegar a primera división segunda división, sino yo me siento realizado como entrenador, entrenando a, a niños de 10-11 años, o sea al final es algo vocacional, creo, no es, no es ser entrenador por conseguir un objetivo que sea llegar a, a primera división o segunda división y como te digo muy contento y me quito el mono con, con los niños pero bueno al final, el, el fútbol moderno ha evolucionado mucho y, y no solamente está la figura del entrenador dentro de un cuerpo técnico, sí es la más visible, pero, pero no por ello hay que restar a lo mejor importancia pues, a segundos entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, en este caso como yo analistas. Y me gustaría entrenar, pero no me planteo el, el hacer carrera yo solo ahora mismo, sino que consentirme útil y y formar parte de un grupo de trabajo. En este caso, como estoy en el Palencia Cristo Atlético, estoy muy, muy contento y, y, como digo, me siento útil y, y muy valorado. Así que, por ahora, no me planteo más que, que seguir como estoy, seguir aprendiendo y mejorando día a día y, y ya el tiempo dirá, ¿no? Okay.
2: José, ¿un, ¿un referente que tengas de como entrenador, el banquillo, alguien que te gustaría eso, que te ves identificado con él?
0: Pues, voy a decir, o sea, a nivel internacional y que todos podamos conocer como referente no solo por su forma de entrenar y, y sus equipos como juegan, sino por, por su filosofía un poco, me gusta mucho Marcelo Bielsa y a uh -huh. nivel menos conocido, así, y así de Castilla y León también, me gusta mucho y, y leo mucho sobre él y muchas charlas y sigo mucho su, su equipo, es David Movilla, el, del, el entrenador del Zamora, me parece uh -huh. un gran tipo, no le conozco uh -huh. personalmente, pero… Pero lo que he es. podido leer de él o escuchar de él me parece un tipo muy, muy entrañable.
2: Precisamente
0: uh -huh. era que. Sí, José, ah, José.
2: Eres, no, Digo que será como el míster del filial, que también nos dijo que Marcelo Bielsa era un referente para él. Sí, Carlos eh, sí, sí. Buen uh
0: -huh. tipo, Carlos. Está haciendo una gran temporada además con, con el filial. ¿eh? Desde sí. luego que
1: sí. La que comentabas, es una pregunta que se me ocurre sobre la marcha, la que comentas. Eh, que admiras el estilo de Bielsa, me imagino que sigas un poco también la actualidad del, del Leeds. ¿Qué te parece toda esta polémica que está habiendo con la Superliga, que el otro día los jugadores del Leeds saltaron incluso con camisetas sí. en,
0: en contra? No sé si lo viste, ah, sí, ¿qué, no, no, no. ¿qué opinión te merece? Pues también he leído a, eh, lo de Ander Herrera, por ejemplo, el,
2: uh -huh,
0: el tweet que puso, la, o la referencia a ello, y, y comparto un poco la opinión de él. Al final, eh, creo que el fútbol es de los aficionados, está claro, o sea, es una pena y y es así, pero, pero pienso que somos fundamentales los aficionados, y el fútbol es, es nuestro, que no nos lo pueden quitar, pero también pienso que al final el fútbol es un negocio, o sea, por desgracia, aunque leí hace poco en, en Instagram, hace un día o dos, a un periodista comentar que el, que el fútbol antes de, de ser un deporte o antes de ser un negocio no era algo para que se viera o, o no era un negocio, sino era una actividad simple, uh -huh. y comparto su opinión, pero pienso que al final tenemos que evolucionar y... Y esta Superliga pues, pues demuestra eso, que hay que, que evolucionar y, y progresar y, y que por, por desgracia, y no, no comparto su opinión, el fútbol es un negocio y, y buscan eso, al final es, es algo económico. Totalmente. Bueno,
1: ya para finalizar, queremos conocerte un poco más también como persona. Cuéntanos a qué dedicas el poco tiempo libre que me imagino que sí. tengas, todo el trabajo que tienes, porque tu familia tiene,
0: tiene una empresa
1: dedicada a la agricultura y una bodega
0: también, ¿no? Sí, Así es, pues yo me dedico, o sea, trabajo en la empresa familiar, eh, trabajo en el apartado de, del almacén, trabajo en el, en el tema de logística y pues en eso dedico mi tiempo libre. Tiempo libre, por decirlo entre comillas, que es el tiempo libre que tengo del fútbol. ¿no? Es para trabajar, claro. Trabajo de, por las mañanas, trabajo de 8 a 4 y luego el resto de, del día pues bien estoy en Palencia con los entrenamientos o, o viendo partidos y, y sacando análisis o bien estoy entrenando en, en Parque Sol y los fines de semana ya, ya es una locura total. Al final tengo que compaginar el, el viajar con el primer equipo para poder grabar o, o lo que necesite el cuerpo técnico, o también tengo partidos con el Parque Sol ahora que ha empezado la competición, como hablábamos antes, y luego el poquitín de tiempo que tengo pues le, de, le destino a, pues a mi pareja, que la pobrecilla bastante tiene con, con esto del fútbol que ha pasado de no saber lo que era un fuera de juego, hasta ya casi sabe... Analizar un partido a las mil maravillas y a, y a mis amigos, ¿no? que creo que al final o sea, el fútbol es un trabajo es un hobby, pero lo importante no deja de ser la, la familia y los amigos.
1: Desde luego, si al final a los que nos gusta el fútbol, lo, al final yo creo que, que impregna toda nuestra vida, ¿no? tanto, sí, tanto profesional como, como dios. Sí, sí.
0: Yo llegaba a engañar a mi pareja de ir un fin de semana a comer a Astorga y de repente, o sea, yo sabiendo que había partido allí del, del Tordesillas que me pilla cerquita de casa y estar comiendo y decir, anda, mira, si hay gente de Tordesillas, pues vamos a ver quién juega hoy, ah, qué casualidad, juega hoy a las 5 aquí en, Tor en, en Astorga el Tordesillas y meterla al campo a Aragudina y mi novia, pues eso, pensar la pobre mujer se entrará ahora que, que, que fuimos a posta, ¿sabes? Más que, que a comer, pero bueno al final pasé un buen rato con ella y también disfruté de, de mi pasión, que es el fútbol. Bueno, pues
1: si luego está enfadada, ya sabes por qué va a ser. Ha sido por, por esta confesión <risa> de las cámaras.
0: Sí. Bueno, pinta Por
1: pues. lo que no me en relación. Esperemos que no. Pues nada, ha sido un placer tenerte ahí con nosotros y descubrir otros perfiles que, que tiene el fútbol, a pesar de, de no estar en categorías profesionales de momento, porque esto pinta muy bien. Así que nada, mucha suerte para lo que queda de temporada y, y para toda tu carrera.
0: Pues muchas gracias contigo por, por la invitación y por dar voz a este tipo de figuras que hay en, en los cuerpos técnicos y, y nada, ojalá que se consiga, porque sé que soy muy de Palencia y José, que coincido muchas tardes con él en, en el Estadio La Balastera, el, el sábado estaba, vamos, el domingo estaba con la con su camiseta el Palencia Cristo y ojalá que el sábado se consiga el objetivo que tanto queremos que es conseguir que el Palencia esté pues como mínimo en el lugar que se merece, ¿no? En segunda vez, así que gracias, sí, chicos.
1: Bueno, pues pasamos ahora a analizar la parte de resultados. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta después de la entrevista con Pita, el analista del Palencia Cristo Atlético. Y antes de pasar a, a dar los resultados de los equipos de nuestra provincia, queremos agradecer a tanto Castilla-Palencia como a Cup Radio y también a, al Palencia Cristo Atlético por el partido de la tarde porque estuvimos eh, comentando el partido con ellos, tanto el de la mañana como el de la tarde. Y darles darle las gracias por darnos esta oportunidad, ¿no, José?
2: Sí, lo pasamos bien. Buen domingo de fútbol fue. Por la mañana estuvimos sí, sí. ahí en el Castilla, en los campos de Sergio Asenjo, y por la tarde estuvimos con, con Adrián, el chico de ACUB, eh, comentando el, el del Atlético. Cristalético. Sí,
1: ¿no? Son mucho más profesionales que nosotros porque tienen por más tablas, pero bueno. ¿no? Por lo que nos han dicho no hemos desentonado mucho, así que, no. así que nada, nosotros encantados de... Estaba,
2: estábamos de... para apoyar ahí.
1: Eso, nosotros apoyo táctico y moral, como en la guerra. Yo me he puesto hasta un poco moreno y todo de, de, de por la mañana en el SRGS. Se... De,
2: de, de aquí para arriba.
1: Eso es, sí, sí. Entre, entre lo que tuve el sábado con los niños y luego por la tarde, o sea, el, el domingo también por la mañana, no, por la ha, mañana. Sido, ha sido productivo bueno, el fin de semana. Bueno, pasando a noticias menos buenas, vamos a empezar con los resultados porque, como ya sabéis, el ponencia cristalético que haya derrotado en casa frente a la gimnástica segoviana, lo cual hace que, que todavía no pueda ser equipo de segunda división de la Real Federación
2: José. Sí, eh, Palencia de Cristalético Atlético 0, gimnástica se gobierna 3. La verdad es que el partido era difícil, era complicado para que nos íbamos a engañar y había que ganar al líder que ya perdió el otro día y el, la pospiesta de, del ascenso ya la tuvieron el otro día contra Astorga. No, la No, No fue el domingo, eso está no. claro. La verdad es que el, club, el equipo no estuvo mal, pero bueno, la primera parte estuvo... Yo creo que los nervios le pudieron, el campo uh -huh. pues había bastante gente... Eh, pues la gente estaba con, con que el equipo ascendiera ese día y yo creo que no jugó como otros partidos. No no desentonó, sobre todo la segunda parte, no, sí, sí. pero fue un cuarto de hora que la Segoviana pues eh, apretó y, y dos fallos defensivos del país de Cristo Atlético fue lo que, lo que recibió los dos goles. Pero la, bueno, la segunda parte empezó bastante bien y bueno, el fallo de cara al gol. Dicen que se, se domina en el centro del campo y, se decide, y se, decide, se decide en las áreas. Y ahí la segoviana fue superior, claro.
1: Sí, lo que comentabas, ¿no? que además alguna no, algo, ocasión muy clara que tuvo el palencia cristo pues no, no la aprovechó y si perdonas contra este tipo de equipos que son auténticos equipazos, eh, lo vimos también con, con dos personas que habían pasado por aquí, como Rui y con, Conde, que hicieron un muy buen partido ambos. Así que nada, la Sogobiana, como decimos, bastante superior, sobre todo en los primeros compases del partido. La aprovecharon. nada Ahora solo nos queda esperar el próximo fin de semana porque el Palencia Cristalético juega de nuevo. Está en su mano toda vez, toda, sí. otra vez el, el ascenso y se la juega contra Numancia en esta ocasión.
2: Sí, el sábado en Soria tiene que ir a ver cómo evoluciona que el partido... A ver, Pascual, el capitán, terminó bastante tocado de la rodilla, a ver uh -huh. si puede esta semana recupera y puede ser de la partida es un pilar fundamental en el equipo
1: Sí, desde luego que sí eh, Quien también se está jugando las habichuelas es el Becerril, que en esta ocasión se enfrentaba al Bucolsa en, en casa del, del equipo Terracampino y empataban a hacer. ¿no? un partido que, que a pesar de las ocasiones del BC se queda un poco corto ¿no? tan necesitado de puntos igual no sabemos si va a ser suficiente
2: Sí, eh, Becerril 0 cero, Bupolsa cero, la, las crónicas dicen que la falta de gol es lo que, lo que le está perjudicando toda la temporada al Becerril. Y bueno, igual si fuera un principio de liga normal, pues bueno, el punto no sería malo. Pero bueno. claro, eh, quedando lo que queda y, y estando así, pues es una diferencia de ocho puntos con la salvación lo que tiene. Entonces el partido sí, tiene sí. Que, que sacar adelante. Y tampoco sí. el próximo fin de semana, el domingo a las 5 de la tarde, tiene que ir a febreros que que es un campo complicado y está el máximo goleador de, del grupo casi, de que marca todo el 90% de los goles de la ceberdenia, sí. Terleira.
1: Ahí sigue, con, con su particular estadísticas, así que va a ser un partido difícil, como, como comentas. Así que nada, mucha suerte para, para ambos equipos y que sobre todo el Palencia consiga su, su objetivo, que es el único que lo tiene a tiro, y podamos contar la semana que viene que efectivamente es equipo de segunda B o segunda división de la Real Federación, esta nueva categoría que se ha creado. Pasamos ahora la regional. Como comentábamos, también estuvimos presenciando el duelo entre el Castilla y, y el Palencia Club de Fútbol, un duelo apasionante que se llevó el conjunto morado,
2: José. Sí, eh, Castilla 1, Palencia Club de Fútbol 3. Eh, buen partido vimos, la verdad, eh, uh -huh. con un Palencia Club de Fútbol que yo creo que tenía más fondo de armario, más banquillo que el Castilla. Eh, se adelantó el Palencia Club de Fútbol con un gol de David que yo creo que fue entre él y el portero Tomás eh, yo creo que fue uno de los mejores del Palencia Club de Fútbol. Ver, eh, consiguió empatar, sí, ¿verdad? Consiguió empatar Miquel eh, por el pastilla y pero después bueno el mazazo Aitor tuvo dos para, para haber adelantado en el marcador. Pero bueno, la, una contra del Palencia Club de Fútbol eh, pues puso el 1-2 Y yo creo que ya ahí el Castilla le faltaron le faltaron ideas y frescura de piernas. Y en sí. un contraambito marcó el, el 1-3 definitivo y ya el último cuarto de hora de partido, como nos contó Francis Olea en, ahí en la retransmisión, que pues como que sobró.
1: Sí, sí, desde luego, yo creo que lo que comentas, no, se notó un poco que, que el Palencia se ha reforzado muy bien y, y eso, pues los fallos que tuvo de cara a puertas sobre todo con esas dos muy buenas ocasiones de Aitor, y el muy buen hacer de Tomás que como decimos hizo un partidazo salvo a su equipo y hablábamos con jugadores de ambos equipos y coincidían en que si no fuera por sus intervenciones pues igual habría, habría pintado de otra forma el partido sí. pero bueno, al final el resultado fuese queremos también mandar ánimos a, a Julio el portero del Castilla-Valencia que se lesionó durante durante el transcurso del partido una lesión de aductor parecía así que mucho ánimo y nada próximo partido de ambos equipos
2: Sí, pues hay partido, el elmeño Castilla-Palencia, el viernes a las 5 de la tarde, partido complicado, el elmeño viene en trayectoria ascendente claro. y lo tiene un poco más fácil el Palencia Club de Fútbol contra el Salas el sábado a las 5, que el Salas el otro día se presentó con 10 jugadores a jugar. O sea que no sé si será el mismo panorama contra el Palencia Club de Fútbol, pero vamos, como sea igual, claro. lo tiene fácil el equipo de Pechu.
1: Además, el Salas, si no juega en su campo, que, es, que ya hemos comentado, alguna, que es bastante particular, pierde, pierde cierta ventaja. Vale, pues seguimos uh -huh. con resultados de los equipos de nuestra provincia. Pasamos ahora al Villamuriel, que se enfrentaba al Paredes y que ganaba por 3-0. ¿no? Muy, muy sí. buena segunda vuelta del, del equipo cerrateño.
2: Sí, está en buena dinámica el Villamuriel. Eh, ganó 3-0 al Carejas Paredes, que se hunde en la clasificación. Y bueno, está ahí eh, cuarto clasificado a un punto de... Del Viviesca, que es el que manda en el playoff, vamos, el que, el que tiene los puntos para pa ir tercera posición.
1: Sí, lo que, que comentábamos otra vez también es que parece que están haciendo casi mejor segunda vuelta los de media tabla o media tabla alta que los, los equipos que en teoría estaban un poco más arriba, ¿no? Está habiendo mucha presión, se comprime mucho la, la lucha por los puestos de ascenso y mm. vamos a ver qué pasa de aquí a final de temporada.
2: Sí, así es, puede haber tres equipos palentinos.
1: Ojalá, en, ojalá sea ojalá. así. Sería bueno. Próximos partidos del Villamuriel y del Paredes.
2: El eh, Vista Alegre, eh, perdón, Briviesca-Villamuriel, partido interesante, el viernes a las 5, tercero contra sí, claro. cuarto. Y Carejas-Paredes juega en casa el domingo a las 5 y cuarto contra el Villacayo.
1: Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Y ya por último, resultado del Cristo B, que cae en casa precisamente frente al Racing Lermeño, ¿no? que es otro de estos sí. equipos que está haciendo una muy buena segunda vuelta.
2: Sí, eh, Palencia Cristo Atlético B1 Racil Racing B2. Nos contó su mister Carlos Doyague que les cuesta sacar los partidos últimamente adelante.
0: Uh -huh. Y bueno, es
2: verdad, eh, un equipo cerrado como el otro día fue también en casa y bueno, se puso, logró empatar el Palencia Cristo Atlético en la segunda parte, pero con un fallo defensivo, pues el Hermeño se llevó el partido. Uh -huh.
1: bueno, me parece que se alejan un poco de esos puestos de ascenso, pero... En todo caso, la muy temporada. buena temporada del Recordamos que es su primera temporada en regional, es un equipo muy joven, o sea que, que poco más se les puede pedir. Yo creo que es una, una temporada casi perfecta del equipo de Doyague, visto el, el material que hay y la novedad en la categoría, que además con todos los cambios del COVID y todo, eh, uh -huh. supone un cambio aún mayor respecto a la, a la Liga Provincial. Y que, hay jugadores,
2: y que hay jugadores sí. que han debutado en el primer equipo ya, o sea que es eso lo es lo principal de de este equipo, sí, sí. un filial de jugar, han debutado ya en tercera o sea uh -huh. que buen trabajo
1: eso es, próximo partido
2: próximo partido en Burgos contra el Vista Alegre el Vista Alegre parece que el Atlético domingo a las 5 de la tarde
1: muy bien, pues pasamos a la Liga Nacional Juvenil donde traemos dos malas noticias tanto por parte de la CIA como de las Allí cuéntanos José
2: sí, sí. Club Internacional de la Amistad 2, Puente Castro 4 el eh, Club Internacional de la Amistad, ya comentamos el otro día, ya casi está como probando cadetes o juveniles de primer año para pa dar el salto eh, la temporada que viene. Y perdió también la Salle, eh, la Salle 1, Victoria Valladolid 2. Uh
0: -huh. Y
1: jugadores de la CIA que también están dando el salto al, al primer equipo, que es el Palencia Club de Fútbol, ¿no? claro. que ya, ya ha probado algunos jugadores pecho. Sí. Pero también, es. también es buena noticia Yo creo para, para ellos ¿no? Que puedan sí. jugar en este tipo de categorías habla, habla muy bien del trabajo que se hace en la cantera al final
2: Sí, así es
1: Bueno, pues pasemos ahora Al fútbol sala Os vamos a contar una sorpresa El, el Deportivo guarda Fútbol Sala Ha vuelto a ganar y se ha proclamado Campeón de Liga ya a estas alturas De temporada ¿Qué vamos a decir? Eh, no nos sorprende ya nada a estas alturas Pero otro partidazo de del equipo de
2: Javier Uceda, ¿no? Sí, Oesteo 0, Guardo 7, como bien decía, se ha proclamado ya campeón de liga matemáticamente y bueno, quedan cuatro partidos que los va a aprovechar Javier Uceda pues para, para preparar el playoff y que no se puede descansar porque esto va por puntos y, y contra más puntos tienes, después te tienes que enfrentar a, a los otros segundos o primeros de, de otros grupos. Va a meter un día más de entrenamiento para llegar a, a tope físicamente a ese playoff. O sea, tiene una mini pretemporada cuatro partidos que, uh -huh. que son sí, como para cuatro, probar, sí. cuatro para probar.
1: Sí, para probar sistemas, probar jugadores y, y llegar bien a final de temporada, que al final es lo que importa. Porque si, si no siguen con la trayectoria que han, que han tenido hasta ahora, que parece complicado que pierdan el rumbo, pues, pues no va a valer para nada la temporada, porque como hemos comentado ya en varias ocasiones son, son muchas fases y cada error puede ser fatal pero bueno de momento temporada más que impecable del, del equipo de guardens
2: sí tiene que jugar a... contra sí. un segundo tiene que jugar uh -huh. contra un segundo ahora eh, a un partido en el campo de guardo será en el campo del, mayor, del mejor clasificado y después claro por puntos la eliminatoria si es un primero contra un primero pues convendría jugar también en, en guardo
1: eso es Pasamos ahora al fútbol femenino, donde el Valencia, el equipo femenino de Valencia, el Palencia Femenino que haya derrotado en Medina del Campo, ¿verdad?
2: Sí, mejores sensaciones dicen, pero derrota. Medina 3, Palencia Fútbol Femenino 2. lo bueno, eh, pero...
1: importante es ir cogiendo, cogiendo ritmo, ¿no? Después de tanto tiempo de paradas.
2: Sí, así es. Y próximo domingo debutará en casa Palencia eh, Fútbol Femenino contra el Atlético Lince B. Uh
1: -huh. Pues mucha suerte para, para las chicas. Pasamos ahora al baloncesto donde esto ya sí que parece que no tiene solución. Nueva derrota del destino Palencia, esta vez en casa frente al Mansa. A priori el rival, el rival más, más asequible del, del grupo de ascenso. Y me parece que el equipo ya ha dado todo lo que tenía que dar. ¿no?
2: Parece que el rival más asequible somos nosotros. Sí,
1: ahora mismo ya por desgracia parece que sí.
2: Somos la perita en dulce. Eh, sí, además, destino Palencia 62, el Almanza 72. Poco que añadir, eh, un sí. equipo no estaba Richotti, pero bueno, tampoco se excusa. Eh, yo me quedo con uno de los últimos tiempos muertos que pide Arturo, que, que dijo que dignidad y defender esa camiseta hasta el final. Y no se puede decir más del partido.
1: Eso es. es lo que quede de temporada que... Que lo den todo, ¿no? Que lo todo,
2: den todo por el club, por la afición y por una ciudad que, que está detrás de todo eso. eso es. Que sean profesionales Próximo. y hasta el último día, pues, queden en el do de pecho.
1: Próximo partido.
2: Próximo partido, se van a Castellón contra el Tau Castellón el viernes a las siete y media tarde.
1: Que Curiosamente, es el único equipo al que Pero hemos ganado en esta segunda que, fase. Es o sea, el de, de los que está más arriba. Veremos a ver si, si se repite esta, esta tónica contra el equipo Castellones. Por su parte, en mapa filipenses, el Liga Eva que haya derrotado contra la flecha y se complica un poco su futuro en estas alturas de temporada. Parecía que lo tenía hecho casi, la, la salvación, una muy buena temporada y ha llegado a estas alturas que todavía no, no está salvado, ¿no?
2: Sí, no se ha dejado, se ha dejado sí. un poco ir, yo creo. En eh, mapa filipenses, 7-3, la flecha 100, eh, va tercero por la cola y es, la verdad es que sí, tiene. Tiene equipos a una victoria y eso, pero es que quedan dos partidos solo. Hay que claro. sacar esos dos partidos y casi hay que los demás, depender de los demás también.
1: Sí, al final se va a jugar contra el Bezana y contra el Can que es, Recordamos el equipo donde está Álvaro Reyes, que no jugará por lesión el, el Palentino. Así que vamos a ver qué, qué sucede con, sí. con la temporada y para Filipenses estamos, estamos muy pendientes y sí, mucho ánimo. y Como decíamos, ese próximo partido que se jugará contra, contra Bezana.
2: El sábado a las 7 en el pabellón. Es.
1: Pasamos ahora al balonmano, nueva victoria del Balopal y esta vez con victoria aplastante frente a nuestros vecinos de la UVA, ¿no?
2: Sí, Universidad de Valladolid 20, Balopal 39. Eh, una buena victoria desde el primer momento. La noticia mala es que un junior, de, bueno, debutaron dos juniors con el primer uh -huh. equipo y uno ha dado, ha dado positivo y bueno... Por contacto estrecho con tres personas se han hecho la prueba y parece ser que no han recibido llamada, o sea que, se da, que los demás son negativos. Pues
1: bueno, o sea, esa es la buena noticia y, y que no sea nada el, el positivo. Próximo partido.
2: Eh, el próximo partido será contra el Soria en el pabellón Municipal, duro rival, segundo, con todo por jugarse, el sábado a las siete de la tarde.
1: Muy bien. Eh, pasamos ahora a la actualidad del Valencia Turismo, que se despedía ya de esta temporada del Mariano Aro, con derrota frente al Camargo.
2: Sí, Valencia Turismo 23, Camargo 27. Otra, como bien dices, el último partido en casa, con una derrota. próximo será el último de la, de la temporada contra uh -huh. el Rodavigo el sábado a las 7 de la tarde.
1: Pues A ver si, si podemos despedir la temporada de la, de la mejor manera posible. Y ya por último pasamos al rugby, donde esta jornada no, no ha habido encuentros para nuestros equipos, pero sí que os vamos a contar la próxima jornada cuéntanos cosas.
2: José. Sí, juega en la balastera el Pichorrelaz Valencia Rugby Club contra el Rugby León el sábado a las 5 de la tarde. Uh -huh. Por su parte las chicas, eh, el Sportia jugará en Burgos eh, contra el Salamanca el sábado a las 3 y media.
1: Muy bien, pues mucha suerte para, para nuestros chicos y nuestras chicas del, del rugby. Y esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias, José, por estar otro día más aquí con nosotros. Un placer. Y nada, a los que estáis al otro lado de la pantalla, os recordamos que le deis me gusta, que suscribáis al canal y que nos sigáis en nuestras redes
2: sociales. Nos vemos la semana que viene. Guardad vuestra silla. Hasta luego. Hasta luego.